0: Добрый день, друзья. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Николай Линда, кандидат психологических наук, президент Центра эмоционально-образной терапии, автор метода эмоционально-образной терапии, или как ее еще сокращают, ИОТ. Николай, добрый день. Спасибо, добрый. что пришли к нам сегодня. Очень рад вас видеть. Спасибо. Ну, я
1: еще профессор Института психоанализа и еще действительно член профессиональной психотерапевтической лиги и возглавляю там комитет модальности. То есть много всего, но основное это, конечно, эмоционально-образная терапия, которая имеет много успешных приложений. Вот в частности это проблема эмоциональной зависимости. А Нас только она людей замучила, и так трудно это все а шло в реальном психологическом консультировании, в психотерапии. Вот. А нам удалось. Нам удалось, благодаря именно образом, мы придумали способ, который избавляет очень быстро от этих мучительных переживаний.
0: Ну, это, конечно, очень здорово. Мы сегодня послушаем, как это работает. И знаете, когда... Мы слышим, что наш соотечественник, автор метода, который вошел уже в реестр, в инструментарий психологической помощи, это, конечно, и гордо, и значимо, поэтому для нас ваш визит сегодня особенно приятен, особенно... Вот как бы трепетно Поэтому сегодня обо всем этом поговорим Начнем, пожалуй, мы с того Что же такое вообще в принципе эмоциональная зависимость Потому что термин, он вроде бы и ходит Уже многие понимают его Но ну, не все и не до конца Поэтому давайте с этого начнем Вы нам расскажете, что это такое И дальше уже будем двигаться
1: Тогда я прошу показать слайд презентации Вот Значит, эмоциональная зависимость, как здесь написано, это потеря личной автономии, либо просто чувство личной автономии по эмоциональным причинам. Чаще всего люди сталкиваются с этим, когда, скажем, потеряли любимого человека, он бросил вас, ушел погиб или охладел. И вы страдаете, хотя хотите избавиться, но не можете. И, как говорится, он всегда вот мне в голову лезет, как человек, да, И не могу от него отделаться. И страдаю по этой причине. Не могу полюбить никого другого. Не могу действовать свободно. Все мои действия, вот, как бы связаны с этим человеком. Как вот этого избавиться? Ну, большинство людей пытаются механистически сделать. Вот вытеснить образ этого человека из своего ума, да, вот порвать с ним, так сказать, что-то обидное ему сказать, чтобы он отстал, как бы, или реально, или мнимо. Вот пишут длинные письма объяснительные, или даже вместе с психотерапевтом собирают для него чемоданы с его вещами и выкидывают на лестницу. Вот это все такое не приносит на самом деле успехов, режут нити, которые их связывают, воображаемые, да? Это все механистические приемы, которые показывают, что люди не понимают, на чем основана эмоциональная зависимость. А мы открыли это в результате тоже практики и потому, что мы работаем с помощью образов, в которых воплощается чувство человека. Вот, я покажу книжечку, которая написана на mm-hmm. этот счет. Да. Ну, тут еще целый ряд книг. Ну, это да, основ... Вы
0: название, Николай, название книги, пожалуйста, скажите, потому что не все смотрят видео, некоторые слушают, аудио.
1: эмоционально-образная, в скобках, аналитически-действенная терапия.
0: Mm-hmm. Вот. Спасибо.
1: 400 страниц. Вот, и ну, вот э, эта идея и это открытие, так сказать, и методы, основанные на этом, ну, это наша, я считаю, жемчужина, ноу-хау. Потому что, естественно, понимать, что зависимость держится только на чувствах самого человека. А как она держится? Дело в том, что... э, Человек инвестирует в другого человека свои чувства и даже части личности. И недаром говорят, я отдала ему сердце, я ему отдала душу. Я предлагаю человеку представить, а на что похоже то, что вы отдали этому человеку. Первое, что приходит в голову. Мы апеллируем к тому, что наше бессознательное знает. И оно действительно знает, и оно показывает в образах наглядно, что, что мы отдали. А теперь мы предлагаем человеку забрать это, мягко, вежливо забрать вот свое, только свое, ничего чужого ни в коем случае нельзя брать. Вот забирается свое, и тогда человек удивительно чувствует, что он свободен. Вот и вся работа. Только работа очень много на выяснение подробностей, других каких-то дополнительных факторов, и то, как помочь человеку увидеть, узреть, Действительно, инвестированные чувства. А почему инвестиции мы называем? Потому что человек вкладывает другого свои чувства для того, чтобы обладать им, для того, чтобы всегда быть рядом с ним, для того, чтобы потом получать дивиденды. Как мы говорим, шутку, но в этой шутке больше правды, чем шутки, любовь – это бескорыстная забота о другом с эгоистической целью. И человек всегда рассчитывает получать дивиденды, чтобы его тоже любили, о нем заботились и так далее. Поэтому вот, но ну, мы всегда вкладываемся сначала. Как, а как
0: понять, Николай, как понять, что ты находишься в эмоциональной зависимости? Есть ли какие-то может быть признаки, критерии? Вот как это, да, вы сказали, что это потеря личной автономии, но даже человек не осознает этого и продолжает в этом находиться. Это действительно происходит так, и есть ли у этого какие-то признаки?
1: Ну, первый очевидный признак: человек страдает, он мучается, он хочет выбраться из этой ситуации. Вот. он навязчиво что-то возвращается с мыслями к этому человеку, только о нем и думает, только о нем страдает каждый день, иногда каждый час. Вот первый случай, чтобы быть наглядным, тоже наглядность, она более доказательна, чем рассуждение. Вот первый случай, когда я работал с девушкой лет 20 уже назад в институте, где я преподавал, и я говорю, ребят, ну что мы все с вами, так сказать, сухую теорию живем, хотите посмотреть мою работу? Конечно, хотим. Я говорю, ну вот у кого есть проблемы, выходите на горячий стул, так у нас это называется. Но все, конечно, так сказать, как-то вжали головы в плечи и ушли в себя, испугались. А девушка такая, первый раз она пришла, она отличница, у нее есть право посещать занятия свободно, и она впервые пришла на мои занятия. Интересно, она такая гордая, красивая, умная. Вот она говорит, а вот у меня есть проблема. Ну, поможете решить? Вот два года не могу забыть молодого человека. Я так с удивлением на нее смотрю. Такая красавица. Какой дурак от нее отказался. Но, видимо, значит, что-то произошло. Даже нет времени выяснять. Говорю, ну ладно, я берусь. Я, говорит, каждый день страдаю. Вы знаете, сердце молчит. Мне говорят, он полюби любого. Он сколько их ходит. А я не могу их любить. Потому что я только о нем думаю. И мне они интересны, А я не хочу их обманывать. И... Вот я могу, конечно, сходить в театр, посмотреть спектакль, но сердце молчит, все мои чувства как бы молчат. Я в какой-то такой апатии. То есть она страдает. Я полгода уже к психоаналитику ходила. И никакого толку. Я сама вот психолог разбираюсь с собой, и ничего не помогает. Беретесь? Я говорю, да, берусь. Я говорю, ну как мы это сделаем? Вот представьте, все делается с помощью человеческого воображения, с помощью образа. Вот здесь на стуле сидит ваш молодой человек. Что вы чувствуете? Ну как, что я чувствую? Все тело, вся душа, все рвется к нему со страшной силой. Просто ураган какой-то. Вот признак неуправляемых эмоций. Я говорю, а придумайте образ, который создает эту сильную тягу. Первое, что приходит в голову. Как, я не знаю, как. Ну, Ну, вот такой предмет, который вот и создает это увлечение. Я почему-то вижу ярко-синий шар, говорит она. Ну, и что же мы будем делать с шаром? Давайте его там выкинем, например. Нет, ни за что. А я тогда совсем умру. А ну, тогда примем в себя. Нет, вот он завис как-то между ним и мной, и ничего не помогает. Я говорю, ну, давайте попробуем, поэкспериментируем. Туда или сюда? Нет, ни за что. Ну, эксперимент критерий истины» я предложил группе высказать свое мнение, выкинуть шар или оставить. А все высказались очень пылко. После этого я спрашиваю, ну, как теперь? Нет, все равно ни туда, ни сюда. Ну, застрял человек. Проблема это всегда, когда человек застрял, ни туда, ни сюда. Тогда я решил расшевелить эту ситуацию и применил такой прием, который есть в гештальт-терапии и в психодраме. Я говорю, встань-ка посреди комнаты, руки так раскинь в стороны, а остальные пусть тебя уговаривают и тянут за руки. Те, кто за то, чтобы отдать шар, в одну сторону, те, кто за то, чтобы оставить в другую сторону. Это делается для того, чтобы человек лучше осознал свои чувства. И оказалось так, смешно довольно. Там небольшая была группа, Все девушки оказались за то, чтобы оставить шар, а все мужчины за то, чтобы выкинуть. И они под общий хохот уже тянут ее в разные стороны и уговаривают, говорят, да выбрось, да не нужно, да оставь ни в коем случае. Главное, что в этой ситуации она моментально приняла решение. Она буквально возопила, ни за что не отдам, и бросила группу женщин. Ну, парни ее крепко держались. Я говорю, ну, ребята, уже отпускайте, уже не важно. Важно, что она приняла решение. И когда ее отпустили, я спрашиваю, ну, как ты себя сейчас чувствуешь? Странно, сейчас мне хорошо. Только что она была страдающей. Я говорю, да, интересно, а где сейчас синий шар? А он здесь, в моем сердце. Окей, говорю, хочешь, я тебе объясню? Да, конечно. Тогда сначала сядь, пожалуйста. И снова представь молодого человека. Что ты теперь чувствуешь? Как странно. Я чувствую некоторую нежность, но я не страдаю. А можешь ты ему теперь сказать, прощай, желаю счастья в личной жизни? Вы знаете, я даже так могу сказать. Я говорю, ну скажи. Она мысленно сказала и увидела, как образ молодого человека удаляется, уменьшается и тает. И она почувствовала себя еще более свободной. И Я говорю, ну, хорошо тебе, да, хорошо, теперь тебе объясню, понимаешь, что этот синий шар это на самом деле и было твоим сердцем. И твое сердце было отдано молодому человеку. То есть не физически, а фигурально, но оно было с ним. И, естественно, сердце это тот орган, который обеспечивает чувства. И ты не могла ничего чувствовать без сердца, а то было с ним. А теперь, когда она вернулась, ты вернулась к своему нормальному ощущению. Самое ощущение. И теперь ты можешь чувствовать, можешь снова любить. Вот. Да, у нее глаза засветились. Она говорит, нет, очень здорово. Я там давно-давно так себя не чувствовала. Вот. А я говорю, ну, дочек надо отпустить, а сердце вернуть, называется, не надо, выплескивать с водой ребенка. Она поняла. Он говорит, знаете, я не верю. Это не может быть. Я полгода к психоаналитику ходила. Я столько сама с собой работала. А вы за час, ну, действительно, психотерапия длилась час. Вот. И завтра это все обратно вернется. Я говорю, ну, хорошо, посмотрим. Но я понимаю, что если дело сделано, она не может назад отвернуться. Через неделю я прихожу на следующий семинар, и она стоит у двери аудитории, разговаривает с какой-то другой девушкой. И увидев меня, просто бросается мне на шею. И говорит, ну давай, Дмитрий, огромное вам спасибо, я впервые неделю прожила счастлива. У меня все хорошо. Вот. И так продолжалось и до конца семестра. И в конце семестра она нарисовала трогательную картинку, такое место, где они встречались, и говорит, вот у меня остались только прекрасные воспоминания. Страдания прошли. Сейчас не знаю, потому что наши пути разошлись, но это был первый пример. Потом я, благодаря этому примеру, стал дальше над днем размышлять и понял, что всегда так и происходит, что человек отдает кусочек себя для другого человека. И Понятно, что этот кусочек никуда от него далеко не убежал Но он как будто бы отделился и он потерял себя И для того, чтобы вернуть свою целостность И получить независимость, надо просто это вернуть Все другие способы – это самообман И с тех пор мы стали щелкать эти задачки, как орешки И это происходит не только вот при несчастной любви, ну и, скажем, при так трагической вещи потери. Вот, сравнительно, недавно звонила мне женщина, там из другого города, что полгода назад умер ее любимый отец. Отец был вообще замечательным артистом, очень таким любящим отцом. И вот она всегда его обожала. Тут он умер, она впала в депрессию. И никакие методы ей не помогают. Ничего не получается. Она откуда то прослышала на меня, и мы по скайпу с ней разговаривали. Я говорю, ну давайте мы посмотрим, что вы отдали вашему отцу. Не знаю, но вы должны ощущать тоже какую-то вот тоже пустоту. Вот вы знаете, у меня как будто вся левая половина отсутствует. Эта левая половина, на самом деле я понимаю, с отцом. А что такое левая половина тела? Это мир эмоций. Это чувствующая часть И получается все ее чувства Все эмоции ушли к отцу Я говорю, ну представьте, как они Где они находятся В могилке с ним лежат То есть это левая половина человека Лежит в могилке с отцом Я говорю, а зачем она лежит Ну как бы она Хочет ему что-то сделать Я говорю, что она может ему сделать Действительно реально Дать ему там счастье Нет, вообще-то конечно нет что она может ему сделать? Он уже в одном мире. Значит, это иллюзия. Я говорю, ну верните ее обратно. Ой, я боюсь, что это будет предательство. Я говорю, какое что предательство? Это на самом деле вы себя обманываете. Вы хотите его удержать ради своих эгоистических целей. Я понимаю, что вы его очень любите, но он ушел, и его надо отпустить. А эту часть вернуть себе. Она послушалась. И эти... Самое интересное, что часть легко и просто слушается. Она говорит, да, она прям встала, она такая светящаяся, подошла ко мне и вошла в мою левую часть, которая была пустая. Она вошла в меня, соединилась со мной, и я стала целостной. Ой, как мне хорошо стало. Депрессия ушла, у нее были боли в женских органах, и они
0: все исчезли. Вот это все... уже такое психосоматическое проявление, да? Да, вот да, да психосоматика тоже. Вот мы сделали это за полчаса. И
1: потом она мне звонила уже с просьбой решить другую проблему, а эта проблема уже была решена, и она это признала.
0: Вот такие
1: варианты, да.
0: При этом вот говорят же, когда потеря близкого происходит, то траур тоже не просто так придуман, то есть как бы какое-то время человек должен ну, по-честному отгоревать, признать все чувства, которые с этим связаны. Это ведь одно другое не исключает, да, то есть мы не говорим о том, что это как-то быстро заканчивается, но человек находится в контакте со своими чувствами, то есть он как бы не, не замораживается, или что, что вот происходит в этот момент, или вы просто но... помогли ей ускорить этот процесс, вот поясните, пожалуйста.
1: Но мы просто его сделали, не, не ускорили, а просто сделали, потому что пока эта часть не вернулась бы к ней, она продолжала бы страдать. И страдание ее было уже невротическим, оно шло во время ее жизни. Конечно, ну как бы это неприлично, если мы сразу после смерти человека, типа пойдем веселиться в ресторан, то есть нам будет все равно. Конечно, какие-то чувства должны быть выражены, и какой-то травм уже носить, но Вообще считалось, вот, во времена Фрейда, Фрейд говорил, что когда мы теряем кого-то, то происходит работа горя. Что в чем стоит работа горя? Мы скучаем по человеку, к нему прикреплено, типа, наша либидо, и вот мы, работа горя стоит в том, что мы каждый день убеждаемся, что его с нами нет, и тогда либида к нам возвращается. Ну, с одной стороны это правильно, а с другой стороны неправильно, потому что либидо очень часто ничего не возвращается. Человек все хочет, вот этого человека обнять, быть с ним, и его части остаются там, там, где-то в каком-то, так сказать, астральном мире, что называется, недоступном. Вот. А мы делаем это радикально, потому что действительно нужно вернуть, человек должен жить, и от того, что он здесь страдает, умирает а вот другому человеку на том свете лучше не будет. Это точно. Можно просто сказать «прощай, желаю счастья в ином мире» и отпустить. Вот отпустить тогда не будет зависимости.
0: В данном случае происходит такое экологичное, без вреда самому себе, своей психике, когда человек залипает в какой-то одной стадии горевания, не может вообще никак из нее выйти, начинается уже вот этот процесс против себя, да, когда да. страдает здоровье и все. И в этом смысле да. вот вы показали пример, как можно из этого выйти, потому что действительно очень многие люди там, казалось бы, есть какой-то период, да, вот эти все стадии прощания, а человек на какой-то из них залипает и там годами не может да. это вернуть. Это, конечно, очень выглядит и последствия имеет крайне неприятные.
1: Да, это очень серьезно. Но мы зашли уже как бы в соседнюю тему, именно тема потери. Эмоциональная зависимость чаще воспринимается именно как зависимость от другого человека. Причем зависимость может быть не только на любви, но и на злости, и зависимость может быть от тирана. Но независимо от того, какая суть отношений, всегда там есть ситуация. С эмоциональными инвестициями. И всегда можно понять, кто, кому, чего должен и как вернуть. Также может быть зависимость от прошлой работы, например. Человек может найти новую работу, вот вас, наверное, это должно заинтересовать, потому что вот человек не может заняться какой-то работой. А почему? Потому что он душой находится на старой работе. Ему там было очень хорошо. Как вот я работал с одним молодым бизнесменом, который разбогател там период перестройки всех энергетических сетей, и у него столько денег, что он может не работать всю жизнь, но он только и вспоминает, как было там хорошо, а сейчас он смысл жизни не видит, потерял, то есть не знает, чем заняться, вот, и все у него есть, и квартира, машина, и жена, и дети, все, но он чувствует себя каким-то неуделом, несчастным. И мы с ним три сеанса поговорили, и он очень любит философствовать, но ничего не получается. И тут я понимаю, что он все время вспоминает об этой работе. Я понимаю, что он живет там. Я думаю, мне кажется, что вы остались там. Да конечно, да я весь там. Мы с друзьями встречаемся, пьем пиво, вспоминаем, как там было хорошо. О, говорю, давайте посмотрим, как выглядит та часть вашей личности, которая осталась там. Это, знаете, такой молодой человек, он сидит в прекрасном кабинете, подписывает очень важные бумаги, делает добрые дела, и он очень доволен. Я говорю, ну, ведь он там находится, а вы же сейчас здесь. Позовите его к себе, чтобы он вернулся. А он не хочет оттуда уходить, ему там нравится. Я говорю, ну, понимаете же, это же самообман, он живет в иллюзии. Этой ситуации уже не существует долго. Да, действительно, от этой фирмы же и гвоздя, что у нас не осталось, там ничего нет. Объясните, говорит, молодому человеку. Вот я ему сказал, он замотал так головой и как будто протрезвел. Поглядел на меня и побежал ко мне. Он прибежал ко мне и, знаете, как будто вошел у меня. Вы знаете, что-то я улыбаюсь. Николай Дмитриевич, я просто так никогда не улыбаюсь. Что это я улыбаюсь вдруг? Я говорю, да потому что вы обрели самого себя, вернули себя себе, и вы стали целостным. Целостность – основа счастья. И вы боль. Нет, это меня удивляет. Я не понимаю, что вы сделали, Николай Иванович? Я говорю, ничего не сделал, вы сделали, просто я вам объясню. Знаете, я через неделю еще приду, я проверю. Так не может быть вроде. Через неделю приходит, все в порядке. Все. Смысл жизни чувствуете? Да, смысл жизни чувствую. Нет вопросов по смыслу жизни. Вот как бывает с эмоциональной зависимостью. Иногда надо определять. Иногда вот по времени, недавно была работа тоже с молодой женщиной. Вот она говорит, у меня что-то вот волосы там вылезают. Раньше такая была здоровая, как-то сил нет. Я говорю, с какой поры это началось? Вот в таком-то году. А что в этом году случилось? Вот как мы доходим до истины. Да вот тут я развелась своим мужем. Ну, точнее, не развелась, мы до сих пор не разведены. Шесть лет уже прошло, но мы, он просто ушел, и я ничего даже не знаю о нем. Знаю, что он вообще не умер, но с ним нет никаких контактов. И к дочке он не приходит, и дочка никогда его не видела. То есть вообще какой-то он, оказывается, еще и, и склонен к наркотикам, О, боже мой, я думаю, ну тогда надо... А у нее никого больше нет. Шесть лет прошло, молодая, красивая женщина, никаких отношений. Я говорю, тогда, значит, ты до сих пор от него зависима. Вот критерий зависимости. Что ты еще своего в нем оставила? Ну, она определила, что... Вот, я помог ей, она вернула это себе... И сразу ожила. Но еще оказалось, что она еще связана с мамой этого молодого человека. Тоже мы там произвели правильный обмен. Еще иногда надо вернуть и партнеру что-то. Потому что партнер тоже что-то вложил, надежды, например, какие-то. Вернула ему его надежды. У нее были надежды, что он как раз может ей манипулировать, особенно с помощью ребенка. И вернули. И она почувствовала себя абсолютно свободной. Она говорит, боже мой. Я как будто заново родилась, я, я вернулась все к тому времени, которое было до этого всего. И это все сопровождалось зребимыми образами какого-то ручья энергии, который наполняет ее тело, какой-то ауры, которая вокруг возникла. Она... Это был в недавний случай, конечно, надо отследить, как будет дальше, потому что люди склонны иногда каким-то откатом. Вот терапия это такое все-таки с одной стороны у нас четкие законы а, закономерности, но а, есть и искусство и есть такое умение тонко наблюдать.
0: Можно показать? Получается, да, сейчас я да, мы да, можем следующий слайд да, переключить уже. Тогда получается, что если вернуться к вопросу самой непосредственной эмоциональной зависимости, мы можем быть зависимыми не только от человека, да, мы можем зависеть от незавершенных каких-то вообще процессов. В принципе, да. дел место, на смены работы да. это может быть люди с которыми мы как бы разошлись не очень добро но не до, как бы не договорили мы ведем с ними вот эти диалоги да. постоянно в голове да то есть что то что не завершено можно мы можем ли мы так сказать про да. эмоциональную да. зависимость и мы постоянно туда отправляем как бы свои чувства часть своей да. энергии часть своей силы наша психика постоянно работает в этом направлении как да.
1: Можно завязывать на прошлом, можно завязывать на будущем. Вот. как Как? Это надежды. Ага. Вот прошлое – это обычно сожаление, а будущее – это надежды. И большинство людей живут вот в таком раздрае между сожалениями и надеждами. А надежда связана с тревогами, потому что, а вдруг не будет, а вдруг не получится. И вот это основные причины страданий. Когда человек здесь и теперь, в настоящем времени, то страданий у него нет. А вот все страдания связаны вот с этими временными. Кроме того, человек может быть где-то там. Вот человек может страдать от того, что он хочет быть вот в другой стране, в другом городе, в другом месте. Не, сказать, не на работе, а на футболе. Человек страдал от того, что он мечтал купить домик себе в Испании, жить там у берегу моря. И однажды обнаружил, что у него сердце постоянно болит. Ну, что такое? Он знал нашу тапик, говорит, а я вижу, что почему-то домик в Испании, я в этом домике, а что ж плохого? А потому что это расщепление. Я там, а на самом деле-то я здесь. Я сказал этому мужику, возвращайся ко мне. Когда будут деньги, ну, купим домик. И все равно мы там жить-то не будем, реально. Потому что у нас дела-то все здесь. И этот муж прибежал ко мне, вошел в мое тело, и сердце тоже же перестало болеть. Вот, то есть много психосоматики. Одна женщина жаловалась, что у нее тахикардия, аритмия сердечная. Когда возникла? Да вот там... Шесть месяцев назад, когда умерла моя любимая собачка. Она 14 лет жила с нами. Я ее очень любила. Она говорит, ну, значит, с собачкой вашей ушла кусочек у вас. Как он выглядит? Ой, это <как> действительно кусочек моего сердца. Заберите, собачки он уже не нужен. Она забрала, и тут же аритмия тахикардии исчезла. Как это может? Вот так. Потому что... И, с одной стороны, как бы не вложишься в отношения, в какие-то какие-то предприятия, не получишь результата. Да. А когда вложишься, то ты связан с этим. И если получается какой-нибудь крах, крах отношений, смерть, развод, то ты можешь остаться вот с этой зависимостью потому что твое сердце там и остается, или кусочек его. Вот. И мы действительно открыли, можно сказать, технологию, но технологию не механистическую, основанную на человеческих чувствах. И это ну, без осечки дает результаты. Единственное, что, конечно, с клиентом надо поговорить, убедить его и помочь ему освободиться, вот. потому что очень много, как говорится, в психологии есть такое понятие ⁇ сопротивления. Человек пришел, жалуется, но при этом сопротивляется собственному
0: исцелению. Вот. Часто бывает. А ну. вот, Николай, то, что вы рассказываете, оно выглядит очень, конечно, с одной стороны, как будто бы просто, да, ну вот, представь, да. представь чувство. И на первый взгляд, ну, правда выделить вызывает даже изумление что так можно было да? что это действительно так работает можете mm-hmm. ли вы рассказать о механизм вот почему вот это что стоит за этой кажущейся простотой почему вот эти образы они позволяют вот такую, такое исцеление психики провести Человек действительно годами а, в этом зависает и вдруг казалось бы так что то ты себе представила определила и, и как
1: но он не просто представил, а определил. А мы дальше определяем, что надо сделать, правильно сделать. почему это важно грамотно, правильно сделать. Вот. И человек действительно возвращает себе то, что он вложил в другого. Он может это сделать, потому что эти части его чувствуют ему подчиняется, никого не удивляет, что поднимите руку, человек поднимает руку, вы же можете поднять вашу руку, почему? Потому что она вам принадлежит. А другой человек может приказать вашей руке подняться, если он в гипнозе, может быть, может, а так нет, и ваша рука его не послушает, потому что это ваша рука. И Ваши чувства вас слушаются. Вы когда-то их инвестировали, теперь можете обратно забрать. Вот. Ну, люди сопротивляются, потому что же они все-таки все еще по памяти любят того человека, все еще там. Но ему надо объяснить достаточно четко и однозначно, что он не сможет все равно ему владать. Вот в моей практике была одна моя ученица, так зависла, и у нее был молодой человек, который собирался жениться, и все были уверены, что он точно женится. Они много времени были вместе. И вдруг он ей объявляет, что все. Раз и бесповоротно. Ты ушел. И знаете, она сразу изменилась. Вот Глаза у нее смотрят куда-то в пространство, неизвестно куда. И ей задаешь вопрос. Она как будто его не слышит и отвечает. Ну, как бы сказать, когда уже три раза можно было ответить. Отвечает с каким-то замедлением. И не улыбается как будто. Вот. Она здесь отсутствует. Я говорю, ну давай, ты же знаешь, давай разберемся. Вот. Ты в зависимости, что ты отдала, на что это похоже. Да я вся там. Я говорю, ну как ты вся выглядишь. Вот вся, которая там. Знаете, это как огромная статуя, как статуя свободы американской, которая закаменела и вот руки туда вперед протянула. Я говорю, ну скажи ей, возвращайся ко мне, что ты там стоишь. Она не может, она закаменела. Я говорю, знаешь что, скажи ей, ты держишься за иллюзию. Ты туда протянул руки, но там его нет. Ты все равно не сможешь обладать. Поэтому возвращайся ко мне. Тогда эта статуя рассыпалась, из этой статуи вышла живая девушка, подошла, говорит, ко мне и вошла в меня. Вот что знаешь? фантастические вещи, да, мы говорим, как да. будто душа входит в тело, возвращается и входит, и это постоянно происходит. И тут же она начинает улыбаться, она тут же начинает улыбаться, глаза обретают привычный блеск, она смеется, отвечает на вопросы быстро, от депрессии не осталось и следа. И больше мы не возвращались к этому вопросу, она потом еще ходила на мои занятия, и она совершенно... Навальном, адекватном состоянии, потому что надо вернуть самого себя себе. Вот человек такое существо, которое может как бы раздваиваться, даже расстраиваться, и эти вещи находятся где-то в других местах. И их надо вернуть собрать, собрать себе. И вот это тоже было нашим изобретением отождествить образ с собой телесного, вот, принять его в тело. И чувства входят, потому что все основано на чувствах, а чувства – это энергия, энергия, которая циркулирует в теле.
0: А вот эти образы, которые человек представляет, правильно я понимаю, что это метафора, чувства, метафора того процесса, который произошел, и именно через образы можно минуя вот это некое логическое мышление, потому что выглядит же все это, ну, как-то как, какая-то фантазия, да? но вот эти образы, они позволяют, минуя такой вот наш критический склад ума, а, ну, если так по-простому сказать, с нашим бессознательным разговаривать, да? потому что бессознательно именно образами и метафорами с нами можно только говорить. Блестяще, вы
1: совершенно точно сказали, мы работаем напрямую с бессознательным. Вот замечательные работы Зигмана Фрейда были связаны о том, что бессознательно дает материал, а потом сознательно это перерабатывается, и человек с помощью сознания чего-то вроде бы понимает. Но понимает, но ничего не делает. А мы делаем, делаем прямо бессознательно. Но для этого нужно тонкое руководство со стороны терапевта. Потому что клиент сам не понимает обычно. Ну, мы ему стараемся все объяснить, иногда объясняем задним числом. И если он согласен, то все в порядке. Вот, да, это работа с бессознательным. А образы – это только инструмент. Причем, опять призываю, очень неправильно работать с образом, как э, механистически. То есть некоторые люди, они так и делали и до нас. Вот если неприятный образ, то его надо сжечь. Или э, разбить. Или изгнать. Мы говорим, это неверно все Так не работает. Там с этим образом связаны ваши чувства. Надо выяснить, какие чувства, как они там оказались, как их вернуть себе, как нормализовать. Это части, даже могут личности. Вот. А, может быть смешной, но наглядный пример. Приходит ко мне как-то мужик за 40 лет и говорит, Николай Ильич, у меня порча. Я уже прошел столько экстрасенсов и стратил кучу денег, и никто не может мне помочь. Вы моя последняя надежда. Я говорю, а откуда вы знаете, что у вас порча? Знаете, вот все время в груди что-то болит, все время там что-то ноет, сердце это то, то так, то сяк, мучается что-то. А объективно здоров, врачи ничего не находят. Ну что же это может быть, кроме как порчи? Я вижу, ну не сумасшедший, нормально. Все, говорю, ну хорошо, я вам помогу. Только вы, пожалуйста, представьте, что ваша порча сидит вот на этом стуле. Вот образ. Да? Первое, что приходит в голову. О, я вижу. Это такой зеленый дракон. У него такие когти, зубы. И он рвет мне все в груди, сволочь такая. Я бы его убил бы просто, изгнал бы, но сил не хватает. Помогите мне, говорю, Хорошо, я вам помогу. Но только, пожалуйста, послушайтесь меня и сделайте для начала ровно то, что я прошу. Это эксперимент. Вот мысленно протяните руку, положите на лоб дракону, погладьте его так и ласково скажите, я знаю, да хороший. Что тогда происходит? Ой, дракон почему-то заплакал. Я говорю, так, ну если дракон заплакал, значит, мы на верном пути. Пожалуйста, продолжайте его гладить и говорите ему, что он хороший. Он это делал... Минуты две. И говорит, ой, дракон превратился в плачущего мальчика. Вот интересно. Я говорю, а теперь надо узнать, от чего мальчик плачет. Да что там узнавать, я и так знаю. Потому что мама не любит. Меня мама никогда не любила. Я даже недавно ее спросил, мама, ну почему ты меня никогда не любила? Она говорит, понимаешь, сынок, меня тоже в детстве не любили. У меня образовалось ледяное сердце. Я не могу тебя любить. С тем я и ушел. Я говорю, ну, понимаете, получается это никакой не дракон, а это несчастный ребенок, которого не хватает материнской любви, а вы его хотели убить, его изгнать. Он страдает и поэтому мучает ваше сердце. А что же делать? Я говорю, ну, придется вам полюбить этого мальчика. Он говорит, как это? Почему? Почему я? Я говорю, а кто же? Маму будем ждать. Он говорит, да, вы правы, мама, не дождешься. Тогда остаетесь вы. Ведь если я полюблю, ведь толку точно не будет. Он говорит, да, вы правы. А я не умею любить. Так, отнякивается. Говорит, ну хорошо, вам нравится вообще парень? Да, хороший. Ну тогда давайте я буду вам говорить, а вы в точности повторяйте, говорите ему вслух, я говорю, нет, можно даже про себя, только вот по-честному, договорились. И начинаю. Говорю, ты – это я, а я – это ты, мы с тобой одно. И я тебя люблю просто потому, что мы одно целое. И ты всегда будешь в моем сердце, я ни за что не откажусь от тебя. Ты мне дороже всех на свете, и я, так сказать, буду к тебе всегда относиться хорошо, а он мне не верит. Его, ну, конечно, а вот,
0: столько лет его никто его, не любил.
1: А вы его что, обманете? Нет. Ну, тогда продолжайте. Понимаешь, не, нет смысла тебя обманывать, потому что ты это я, я это ты. Мы с тобой одно целое. И ты всегда будешь в моем сердце. Я ни за что от тебя не откажусь. Я из тебя вырос. И в этом смысле всем тебе обязан. И поэтому и какой смысл мне отказываться от своего основания, корня, и ты всегда будешь со мной, я всегда буду тебя любить, и ты мне дорог, дороже всех на свете, ты всегда будешь в моем сердце». Тогда он залыбался, и говорит, «Это хорошо, но повторяйте снова, ты – это я, я – это ты, мы с тобой одно целое, я никогда не откажусь от тебя, ты всегда будешь со мной». Тогда он бросился мне на шею, Я говорю, «Это здорово, но все-таки еще недостаточно, продолжайте». Это я, я – это ты, мы с тобой одно целое. Ты всегда будешь в моем сердце. Ни за что не откажусь от тебя. Я тебя на самом деле всем обязан. Я из тебя родился, вырос, и вот стал таким, и ты всегда был и будешь моей частью. Ой, тогда он куда-то исчез. Куда же он исчез? А он как будто бы вошел в меня и растворился во мне. Я говорю, ну, и что вы теперь чувствуете? Он говорит, слушайте, я не сойду с ума от счастья, я говорю, знаете, от счастья с ума не сходит. Скорее наоборот.
0: Ну, вот. это очень трогательно.
1: Да, ну, привыкайте. Да.
0: Правда, очень трогательно.
1: Извините, что так резко. Он просто обалдел, потому что, представляете, человек 20 лет там лечился от порчи, и тут вот за час, и вот так у него губы тряслись, он говорит, и я там улетаю, как на крыльях, вот, Я говорю, ну, пожалуйста, радуйтесь, пользуйтесь. Но он через два месяца пришел еще на один сеанс, потому что произошел некоторый откат. И мы снова прокрутили это по новой. Не знаю, как сейчас. К сожалению, мы не можем уже, так сказать, привязать к себе клиента и все время проверять, дергать его за ниточку. Может быть, у него ухудшилось новое состояние, потому что надо об этом заботиться но эффект был очень яркий, и вся порча. Конечно, для него был шок тоже, понимаете, человек осознает, что 20 лет ерундой занимался, да и истратил вообще кучу денег.
0: Нет, ну на самом деле, смотрите, ведь задача метода решить конкретную проблему, задача человека самого, взрослого, соответственно, позиции по отношению к своей жизни, вообще-то научиться не создавать таких проблем в будущем, то есть научиться свои чувства опознавать, да, видеть свои, куда я да. сливаю энергии, где у меня незакрытые отношения. То есть это уже немножко другая история. То есть терапевт не может же всю жизнь вести клиента за ручку, это ну вообще-то странно. Да? То есть да, мы можем обращаться там, где мы не научились, где мы вот в детстве, может быть, почему-то так произошло, почему-то вот ну, нас не научились чувствами. Но, значит, если такое происходит, наша задачка потом уже этому... Uh, этот навык в себе взращивать. И это вполне реально сделать. И, слава богу, там сегодня есть методы, связанные с тем, чтобы научаться свои чувства, эмоции, определять даже самая осознанность, уж как, как бы она на моском, всем не набила. Но это то, что нам всем полезно взращивать, потому что... В этом случае мы можем говорить о адекватности своего поведения, стратегии, эмоций, а вот не о таких вот залипаний. Поэтому самое главное это то, что вы видите обратную связь там, через какое-то время, а потом тут уже, я считаю, это ответственность человека за свою жизнь и вот с этим что-то делать, взаимодействовать и так далее. Поэтому да. то, что вы Можно говорите... Считаю, том, третий слайд. Ну, конечно, да. давайте посмотрим, что там у нас.
1: Да, да ну, слайдов у нас еще много, то да, все... Ну, признаки, признаки эмоциональной зависимости, вот, вот что вы спрашивали. Да. Вот, когда человек думает, что он ответственен за другого человека, когда не может определять свои чувства, вот, и так далее. Вот, страх быть отвернутым, страдание от остальных перфекционизма и так далее. Вот, ну, много признаков, но самый главный признак здесь как раз не указан, просто страдание по кому-то другому, кто тебе недоступен. Или тоже здесь может быть зависимость, тоже такого рода зависимость, когда мы не можем избавиться от того, что нам неприятно, но мы не можем тоже оттолкнуть, отдать, разорвать связь, потому что мы, скажем, приняли на себя ответственность за исполнение чужих надежд. И тоже мы создали простую методику. Скажите этому человеку, знаешь, я родился на свет не для того, чтобы выполнять твои надежды. Я возвращаю тебе твои надежды. Ты сам можешь их осуществить. Вот это вот все в комплекте нужно сделать. И все зависит от того, как действительно организована проблема внутри. То есть ее надо изучить. Поэтому наш метод, с одной стороны, аналитический, с другой с одной стороны, аналитически действенный. То есть то, что не хватало вот, психоанализа никогда, это действия. Там было только осознание. Вот. Гешталь-терапии добавила туда переживания, но это тоже оказалось не совсем достаточно. Поэтому целый пласт проблем не был решаем. Нам удалось вот это восполнить. Вот, но надо научиться. Для того, чтобы практиковать, надо научиться. Некоторые люди вот говорят, что они уже они думают так, с прохвалы. Раз, и они уже понимают, что там делать с образами. Один психиатр сказал моей ученице, вы тут думаете, что мы не знаем вашу эмоционально-образную терапию? Да мы знаем. Вот У меня подросток, тут девиантный, хулиган. Мы с ним работали, и он нарисовал дракона такого с огнем пышущего, мы с ним порвали эту бумажку на клочки и пошли в уборную, спустили в унитаз. Вот она, эмоционально-образная терапия. Ну, моя ученица, она уже была хорошо обучена. Она говорит, ну, я вас поздравляю, вы порвали и спустили в унитаз часть личности вашего молодого клиента. Его, скорее всего, внутреннего ребенка, который страдает. Драконы эти часто появляются. Это все образы несчастных детей на самом деле. Также черти – это непослушные дети. Драконы – злые дети. Но злые не случайно, потому что не получили любви, например, или их всегда строили, командовали. У них сформировался вот этот дракон, и он такой стал хулиган. А дракона надо погладить, сказать ему, ты хороший, и он превратится в мальчика. Мальчика можно принять, тогда он успокоится и не будет хулиганить. А здесь происходит обратное, то есть наоборот, еще усугубить это дело, ухудшить. То есть люди, вот, же сумняшись, делают подобные вещи. К сожалению, то есть, казалось бы, да, чего мы открыли, но мы открыли правильный гуманный способ обращения с образами и понимания как устроены наши чувства,
0: как они, как они работают. Вот. Эмоционально-образная терапия, получается, может работать с любой проблемой, не только же с эмоциональной зависимостью. А,
1: можно убрать а теперь презентацию. Я вот покажу книжки еще раз. Вот Это основная книжка. Ой. Угу. Вот, к этой книжке... Очень парное дополнение – это моя книжка по психологическому консультированию. Почему? Вот в этой книге впервые описаны модели происхождения разных психологических проблем. Например, фобии. Они мучают людей. У нас здесь перечислено семь моделей происхождения фобии. В соответствии с этими моделями мы предлагаем те или иные способы действия. Это, так сказать, книжечка по нашей философии. Вот. Это сборник статей моих учеников. Очень много интересного там можно найти по разным случаям. Это книжка по психосоматике моя вместе с Мирновой Тамарой. Ну, она, правда, написала большую часть, на основе же эмоционально-образной терапии. Это подход в психосоматике очень себя, правда, очень. Классные результаты Но всего не расскажешь Просто Что бы вы хотели в связи с эмоциональной зависимостью Еще спросить
0: вы знаете, ну я думаю, с эмоциональной зависимостью это опять же тем, как вы говорите, большая и можно бесконечно про нее и примеры а. приводить и варианты. Я думаю, что вы достаточно уже подробно, ну как бы хорошо все это рассказали. Мне а. вот хочется немножко больше про сам метод еще поспрашивать. И у меня такой вопрос: да, мы с вами обсудили, что это такой прямой диалог с бессознательным, и здесь, конечно, нужно сопровождение терапевта, который задаст правильные вопросы, пом- поможет человеку рефлексировать, то есть проведет в этом процессе, потому что один на один сделать это, наверное, невозможно. Потому, ведь почему человек столько лет не мог эту проблему решить? Потому что он ее не видел, он ее не понимал, не осознавал. И именно роль терапевта в том, чтобы провести, показать. И вот этот процесс был экологичным. Так в связи с этим у меня вопрос. А вот этот метод, он подходит именно к психологам или для того, чтобы они включали его в свою работу с клиентами, или, в принципе, ну, человек, который сказал, так я хочу для себя это освоить, да? и вот он приходит, учится и работает с собой.
1: Мы не запрещаем никому осваивать. У нас целая школа, и мы учим многих людей. В том числе самое приятное, что к нам даже на учебу стали приходить психиатры. У нас есть, и некоторые уже закончили, у нас три ступени. Первая, вторая, третья ступени обучения. Это все системно делается. И еще у нас есть специально, тоже я учу преподавательские курсы, те люди, которым дается право преподавать дальше эмоциональную властной терапию. Такая многоступенечная система, и очень много людей прошло, и спрос растет. Вот, но, конечно, для того, чтобы работать с собой, на самом деле, оказывается, это сложнее даже, чем работать с другими, поэтому надо сначала научиться вообще тропить, потому что человек склонен сам себя обманывать. И он склонен, опять же, прямолинейные действия применять. Но надо действовать очень аккуратно, экологично, и всегда должен быть грамотный анализ. А анализ опять основывается на знании многих психологических концепций. То есть требуется не только знание психоанализа, но знание, например, транзактного анализа, знание теории терапии И очень мы используем теорию Вильгельма Райха, где он говорит о том, как чувства и энергии циркулируют в человеческом теле. Для нас это очень важно. И это тоже отличает нас, потому что некоторые говорят, ну, это у вас как в НЛП. Нет, а в НЛП совершенно нет теории энергии, блоков мышечных.
0: Связывающие эмоции с нашим телом, да, как мы можем
1: через терапия абсолютно телесна. То есть мы все время держим контакт с телом. И только тело говорит правду. Поэтому завершающий аккорд ⁇ это обычно принятие позитивного образа в тело, соединение с ним, идентификация. И тогда человек чувствует, он получает эти энергии, эти здоровые чувства, восстанавливаются. Он часто заблуждается, опять же, говорит, черный образ значит плохой. Вот девушка, вот смешной, смешная история. Девушка говорит на семинаре по поводу похудания. Вот я сама вашим методом разбиралась. Она никогда у меня не училась, но она моим методом уже типа разбиралась. Я видел, кто заставляет меня столько есть. Это такая змеюка черная. У нее такой рот огромный и огромные две лапища. И она этими лапищами вот в рот все время меня запихивает. Понимаешься? И я ее, говорит, топором рубила, на костре сжигала и трактором запахивала. И ничего не помогает. Все так же. А в чем делать? Я говорю, деточка, ну зачем ты такое делала? Может, она хорошая. Как она может быть хорошая, такая черная змеюка? Я говорю, давай посмотрим. Вот представь, что она на стуле сидит. Говорю, а как я там отделюсь? Я просто представь, что на стуле сидит. Вот эта змеюка. Спроси ее, почему ты так, сказать запихиваешь в рот. Она молчит. Так я говорю, ну, пересядь на этот стул. Тоже такой прием. Стань этой змеюкой. Не бойся, все будет нормально. Она стала говорит, ну, зачем ты так запихиваешь? А чтобы не отняли. А говорю, окей. Может, перейти обратно. Скажи, а кто отнимет? Мама. Мне было шесть лет, я взяла конфетки, а мама сказала, ты уже большая, оставь конфетки маленькой сестре. Ей три года было. И она всегда сестру предпочитала. Мне так обидно было. И я поняла, что надо скорее в рот запихивать, пока не отняли. Говорю, да вот, получается, это никакая не змеюка, это маленькая девочка, в которой отняли конфетки. Давай мы еще сейчас дадим конфет сколько угодно. Это все делается в образах, конечно. Не надо реальные конфеты давать. Представь, торт, конфеты, мороженое. Кушай, змеюка. А она так не хочет. И она уже не змеюка, а у нее ручки стали маленькие, беленькие. И она все превращается в беленькую, тоненькую девочку. Я говорю, ну вот эта девочка, а никакая не змеюка. А ты ее хотел топором рубить. Ну как можно. Давай. И еще и предложим. Принимаешь ее, применю как часть своей личности. Он говорит, ну, мне хорошо, но я боюсь, что все-таки кто-то придет и отнимет. Я говорю, кто же? Мама. А как выглядит та часть мамы, которая вот отнимет? Знаете, прям как аэродинамическая труба, которая все в себя засасывает. Ну, как с этим справиться? У нас есть приемы. Парадоксальные. Я говорю, скажи... Это о аэродинамической трубе, мама, а я у тебя ничего отнимать не буду. И раз эта аэродинамическая труба уполовинилась, уменьшилась, я говорю, еще раз скажи, я не буду тебя отнимать, мама. Еще уполовинилась. Я говорю, еще третий раз скажи, ой, она совсем исчезла. А что ты теперь чувствуешь? Теперь все хорошо, никто не отнимает. Ну и как, ты принимаешь это, девушка? Да, принимаю. Знаете, как странно, вот сейчас по часам время обеда Я обычно вот в это время обедаю А я не хочу есть Я говорю, ну не хочешь, не ешь, никто не заставляет Ты тебя устраивает это? Все устраивает Но через три месяца мы встретились с ней на другом семинаре и я смотрю, ее форма тела изменилась Просто, знаете, как вот женщина, классическая рюмочка Тонкая талия Валдел, Говорю, слушай, ты себя мучаешь диетами? Нет, хочу ем, хочу не ем все. Естественный аппетит, он естественный, он без нарушений. Вот. А так она говорила, вот у нас на работе дают комплексный обед, такой, да, что невозможно съесть, а, а я все равно ем, потому что потом не будет. А теперь она перестала это делать. Да. Вот естественно. Потому
0: она... что те стратегии, которые были нами выбраны, они сейчас нам не помогают. И вот увидеть их, понять, что, что же за этим стоит, это конечно дорого. И вдруг оно естественным образом осознается, принимается и отпадает то, что не нужно. Ну, это, да.
1: конечно... Вот образы помогают очень быстро анализировать. Вот что. Фрейд тоже использовал образы, но у него анализ проходил более тяжело и туго. И, и долго. длительно. Да. Поэтому 15 лет на кушетке это никого не удивляло. Мы как-то и без кушетки обходимся, и гораздо быстрее. Да. Вот. Вот
0: поэтому... Хорошо. Вот. Ну что, мы будем завершать. Спасибо вам большое. И благодаря тому, что вы столько привели примеров, и из разных совершенно областей и с, раз... из разных... с разной проблематикой. Очень наглядно теперь видно, как вот этот метод помогает обходить защиту ума, сопротивление, детрационализацию, да, когда мы на самом деле себе все, можем все что угодно объяснить, а по большому счету мы опять же впадаем в это вот подавление, избегание и так далее. Продолжаем в этом круге. Да,
1: да, да, да. И, с вот этим, этим, и все эти мы со своими учениками все темы прорабатываем и решаем их тоже лишние проблемы, поэтому люди как бы эмоционально растут в ходе обучения. Там,
0: у вас, по-моему, несколько ступеней да, для того, чтобы да. пройти обучение. три ступени основные.
1: Ступени. И, честно говоря, это тоже маловато, потому что нужно, ну, прежде всего человек учится в практике, люди учатся у нас, часто имеют своих каких-то клиентов или тренируются mm-hmm. друг вот, и вот в ходе этого тренинга у нас есть еще дополнительные темы, там, работа с внутренним ребенком, отдельный курс, работа с психосоматикой, отдельный курс, работа с травмой, отдельный курс. Это мои ученицы взяли и темы разрабатывали.
0: А, да, а вот скажите, пожалуйста, такой зависимостью, как там, наркотическое, курение, алкоголь. Это, это по такому же принципу работает, или не, 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 там что-то какие-то другие дополнительные включают элементы?
1: Да, там такие же принципы, но дело в том, что я лично вот разочаровался работать работе с алкоголиком, потому что они как-то очень туго понимают логику эту, и у них очень большое сопротивление. Дело не в том, что человек. Вот инвестировал в алкоголь свои чувства. А на самом деле алкоголик там более хитро, например. Большинство алкоголиков на самом деле зависимы от своей мамы. И они пьют алкоголь для того, чтобы наказать ее за то, что, опять же, она мало их любила.
0: И они должны
1: прийти к ней в таком пьяном виде и демонстрировать, как они страдают. Вот вызывают жалость. Если нет мамы, то это для жены. Это все делается для того, чтобы тоже себя жалеть, несчастного. Вот, с другой стороны, еще алкоголь, это как еще Фрейд открыл, это связано с артом, оральное удовлетворение, связано с грудным скамливанием. Наркомания – это еще круче, это хуже, это обычно такая ненависть к окружающей реальности, что хочется от нее сбежать в другую реальность. И поэтому вот, тоже очень сложно, и тоже связано обычно травмы, то есть бывает вот первое впечатление ребенка: папа с мамой так дрались, что значит и не хотелось. Потом папа с мамой развелись, потом мама вышла за учителя, а отчим бегал за мной с ножом по кухне. Вот, и, конечно, реальность его не устраивает, и он, ему хорошо, когда наркотик. Льет холодный дождь, ты весь промок, а ты принял героинчика, и тебе тепло и приятно внутри. Вот на чем основана наркомания. Но это же все надо обсуждать, и главное у человека должна быть мотивация, а как правило у них мотивация уже отсутствует, они не хотят возвращаться. В
0: принципе, если при должной мотивации, этот метод тоже помогает, может быть в составе комплексной терапии с этим справляться. Комплексная терапия и не
1: мои ученики, они э, работают в наркологии, вот э, они там, там целая система, и они встраивают наши методы в эту систему успешно, они говорят, что очень успешно. Ну, вот понимаете, к сожалению Нельзя объять, не объять, и всех нас... Ну, это
0: это, безусловно так, но при при всем при том, вы уже достаточно большой спектр рассказали, с чем справляется этот метод, поэтому в этом смысле применение достаточно широкое. И как мне представляется, он является таким достаточно универсальным методом, чтобы... с Да, я тоже так считаю.
1: Любой. Да. И у меня есть ученицы, которые вот очень эффективно применяют. И ученики. Учеников мало, конечно, большинство это женщины. Одна ученица моя докладывала недавно историю, как она вылечила 4 случая эпилепсии. Представляете, это вообще... Это круто. Это это круто, это мировая ситуация, но я я никак не могу убедить опубликовать это. Это же
0: надо сделать обязательно.
1: На нашей конференции она Он обещала. Писать это очень трудно, и многие мало кто у нас пишет, но пишут все-таки. Вы можете найти статьи и так далее.
0: Ну что, давайте мы с вами будем завершать. А я, со своей стороны, хочу сказать вам, выразить вам огромную благодарность как автору метода за то, что вы создали такую систему помощи людям, и это действительно работает, и это действительно дает возможность надеяться, что задачки, проблемы и сложности решаются не годовыми походами да, к, к терапевту, а все же достаточно более быстро, экологично и доступно Поэтому это большое дело, конечно. И я желаю, чтобы ваш метод метод продолжал развиваться, расширяться диапазон его применения. И пусть будут вот эти новые исследования, пусть будут новые вклады, в том числе в науку и в развитие психологии, потому ну, потому что нам это нужно сейчас. Ведь да. жизнь-то у нас со стороны, если мы посмотрим на то, что происходит, ну, оно как-то вот так печалит в том смысле, что оно пока лучше не становится. Поэтому нам всем нужны те методы, которые нам помогут быть более, и вот как мы, с чего мы начали, да, и
1: адаптировать,
0: И больше находиться с, в контакте с этими чувствами, с ними справляться и... Ну, вообще-то жить э, другим качеством жизни, да. ведь это главное. Даже есть у, улучшения
1: у людей с ковидом, были несколько случаев. Мы не можем, конечно, это вот обещать, и не можем пустить в широкую практику, но вот со своими знакомыми, там, близкими применяем, и улучшения идут. Когда человек уже, кажется, отчаялся, и буквально там через три дня его выписывают. Вот такие были истории. Некоторые просто по телефону идет некоторая терапия. Ну, сейчас не буду в это углубляться. Но, к сожалению, вот широкой практики пока нет, потому что мы же не можем обещать, тем более навязывать, предлагать. Это может быть войдет потом. Это да.
0: было бы очень здорово. Я просто помню, когда я болела, да, вот, может быть, это ну, мое предположение, да, то, что я слышу от вас, там же очень сильно еще на, наш, на наше здоровье, на наш иммунитет влияет вот это чувство страха очень сильно, панические состояния, которые вот передаются да. даже не из-за самого вируса, а из-за той атмосферы, которая нас окружает. То есть мы, да. и, и я прям помню себя, что вот у, меня не, у меня было нормальное состояние, в целом я очень легко болела, но тот страх, который вот этот витал в воздухе, да, вот эта вся информационная штука, и я его как будто бы вот прям, знаете, я прям почувствовал, как, ну, правда, да, если брать вот эти образы, я прям почувствовал, как он начал мною управлять. И мне прям пришлось с собой вот разбираться, в том числе на этом эмоционально-психологическом уровне, потому что я прям понимала, насколько это усугубляет мое состояние. И в этом смысле такая помощь мне представляется просто, ну, вообще-то необходимой. Потому что это очень сильно бьет по иммунной системе нашей, по нервной системе, естественно. И ничего хорошего от этого нет. То есть как в течение болезни становится намного хуже.
1: Да. Так И что вот.
0: здесь есть очень хорошие перспективы, как мне видится.
1: Я думаю, да.
0: <музыка> ну, Ну что, хорошо. Я еще раз вас благодарю за эту познавательную беседу. Спасибо вам огромное за ваш вклад и за то, что вы с нами сегодня поделились. И еще прям буквально некоторое ваше внимание я у вас попрошу, потому что на нашем подкасте есть традиция, это финальный вопрос. Он не связан с нашей с вами беседой, с темой, но тем не менее я задаю его всем, кто приходит ко мне в гости. И задам, конечно, и вам его тоже. Вот на ваш взгляд, Николай, как вы считаете, почему у человека получается или нет? получается.
1: Хм. Имеется в виду какое-то дело. Вообще. Вообще. Да, да,
0: вообще. Там цель, дело, проект. Ну, вот что вот человек хочет, чтобы у него было вот так, а вот у кого-то получается, а у кого-то нет.
1: Ну, ну понимаете, причин может быть несколько. Вот мы говорим, симптом один, а причины могут раз угу. Вот э, фобия э, это как бы один проявление одни, а причин может быть семь вариантов. Вот, а для таких вопросов вообще может быть очень много. Но я перечислю некоторые. Есть ситуации, когда родители ребенка в детстве говорили, да у тебя руки не так вставлены, ты ничего не можешь. Я сделаю за тебя. И он получает такое предписание – не делай. И он чувствует, что не может. Или начинает делать, но бросает. Вот. И... Не достигая успеха, есть такое родительское предписание, немножко по-другому дается. Вот нельзя произойти твоего отца, а отец всегда неудачник. Вот, то есть такие вот варианты, это предписание. Но затем ну, человек может быть на самом деле что-то себе вообразил, но на самом деле он не хочет, он не готов вкладываться в это дело. Для того, чтобы что-то добиться, нужно очень много энергии в это дело вложить. И человек вот чуть-чуть попробовал, не получается, ну и все. Вот. Опять же, почему он не стал таким упорным, это надо анализировать его жизнь. Вот. Почему не получается? Потому что у него есть скрытая депрессия. А скрытая депрессия основана чаще всего. Опять же, на родительских предписаниях Не живи, типа, и вообще ты не нужен. Вот это надо все обсуждать конкретно. Вот почему не получается? Потому что он действительно взялся не за свое дело, он по своему духу музыкант, а он взялся быть программистом. Потому что ну, родители
0: так хотели, например, да?
1: Да, да, да. да. У У меня конкретно мамаша одна прислала сына, потому что, говорит, он не знает. Чем он должен заниматься. Я с ним стал говорить, чем он хочет, что он думает, какие у него планы. Оказывается, он четко знает, что он хочет поступать в Бауманский. Он знает, там, на какой факультет, чем он будет заниматься, какая специальность. Он давно решает задачи для вступительной Все прорешал за все годы. И я вижу, он такой ну, решительный, надежный, четкий. Называется, мужичок такой. Крепкий. И я говорю, а что такое? А почему-то об этом маме, я вижу, ты совершенно правильно идешь, что все выбрал. Почему-то маме не скажешь. Ну, знаете, извините, мама как танк. А мама чего хочет? А мама хочет, чтобы я был музыкантом. Почему музыкантом? Потому что мама сама хотела быть музыкантом, а ее родители заставили быть инженером. И она их не А теперь наоборот. Она, а он хочет быть инженером, она хочет делать из него музыканта. Я говорю: ладно, я на твоей стороне. Парень, не сдавайся, давай иди вперед. Вот, и мама там позвонила, но как он? Я говорю, знаете, он, он все знает, он, ему не нужна никакая помощь, он прекрасно все знает, он четко идет к своей цели. Нет, я уверен, может быть, он действительно все-таки не знает, вот ему, быть музыкантом. Я говорю, вы знаете, он ни секунды не музыкант, и оставьте его в покое. Вы хотите, чтобы он ненавидел вас так, как вы своих родителей ненавидите? Ну, в общем, не знаю. Она очень упертая. И я не знаю отдаленных последствий, повредила она своего сына или нет. Вот, может, это не получается. Вот. Надо разбираться. Вот напрямую, ответить это, как говорится, пальцем в небо.
0: Ну, идея понятна, да, что нужно смотреть детский, да. зачастую, же, да, да, травматический опыт, который влияет на нас Мога. и как, формирует да, могла, нашу
1: жизнь. Могла быть травма, могла, могла быть, mm-hmm. опять же, страх перед действиями, фобия. Но как мы действуем? Он говорит, вот у тебя чего-то не получается, что ты чувствуешь? Человек рассказывает о своих чувствах. Мы говорим еще, где в теле ты их чувствуешь? А теперь представь, что они на стуле, как они выглядят. И когда человек дает образ, то сразу становится понятно. Вот ну, мужчины, они очень плохо видят образ, они не хотят, потому что они хотят логикой. Я говорю, ну ладно, ну хорошо, пощупайте ручками, вот как он выглядит. Что что вы чувствуете? Ну холодный он, горячий, вообще-то холодный, Ну, какой большой? Ну, такой примерно. А что это такое? Да, это металл какой-то. Ой, да это же бюст. Да? А чей это бюст? А это бюст отца. А что он делает, этот бюст? А он как бы стоит у меня на плечах и давит. А папа... А что про папу расскажете? А папа сам был в депрессии последние годы, потому что потерял работу, он был военный, в 90-е годы потерял работу и чувствовал депрессию, стал пить, вот, и вы хотите также кончить, да, вы так вот принимаете, как бы, отцовский сценарий, получается, да, говорю, ну, скажите, я могу жить по-другому ему, то есть он вот, э, переделывается, и ему становится лучше, значит, а можно, ну, вот, видите, мы тогда, вот, получается, за пять минут осознаем, откуда все это пошло, и почему не получается,
0: ну. хорошо, спасибо большое вам, Николай спасибо, что подробно все рассказали объяснили и надеюсь теперь для многих этот метод станет уже я понятным, тоже, как, как он тоже,
1: работает и я тоже надеюсь, надеюсь на угу. потому да. что я просто вот так, когда это открыл для себя, я понял, как много можно сделать, боже мой и как люди далеки от этого это вот я всю жизнь посвятила распространению этого метода
0: всего доброго. Спасибо. Спасибо вам, всего доброго и Спасибо. удачи До вам. До свидания. Всего доброго. Да.